0: Pessoal, é, é uma felicidade enorme esse momento, porque eu estou aqui apresentando para vocês a Suelânia, Suelânia Figueiredo, ela também vai se apresentar, né? ela é economista, ela tem doutorado em educação e a gente está iniciando hoje, junto aqui com a Suelânia, a nossa imersão produção acadêmica, que vai... A até domingo, né, com muito conteúdo, com muita discussão, com muita coisa legal aí para todo mundo destravar a escrita, não ser vencido pela página em branco do Word e, de fato, se dedicar ao que é mais importante no mundo acadêmico, que é a gente contribuir com o mundo, com o nosso conhecimento e com aquilo que a gente né, ralou tanto para conseguir. Celânia... Muito obrigado pela sua generosidade estar aqui, tá? Eu que
1: agradeço. Olha, é uma honra para mim, Felipe. Uma honra. Muito obrigada pelo convite.
0: Ó, muito, eu que agradeço. Eu fico muito feliz. É, eu, eu te admiro muito e, e estar nesse momento aqui contigo é bem, bem legal para mim, bem, bem único. É, Celânia, eu tenho que fazer uma pergunta, tá? Que é uma pergunta, né, que é para para todo mundo aqui não ter não ter dúvidas, né? É, já que a é entrevista 1 em 10, né, em que a gente tem sempre um convidado no 1 em 10, ou uma convidada para ensinar a gente a fazer 1 em 10, digamos assim. Então, eu tenho essa pergunta para você. Celânia, você já escreveu um artigo em até 10 horas, do zero, usando o método que você aprendeu no PPA?
1: Não, foi a primeira vez. A primeira vez que eu escrevi um artigo em 10 horas. E eu Isso. segui a risca, todas as suas orientações. Eu segui o GPS, eu segui direitinho cada etapa, e é muito bom, é muito gostoso, porque a gente vai colocando em prática, de forma sistemática, o que às vezes a gente já sabe de uma forma ou de outra. Mas é muito bacana, eu não me canso de elogiar, porque o método é excelente e é extremamente eficiente.
0: Isso aí. Então, parabéns! Você fez um e dez, ó. Parabéns, Obrigada. parabéns. Suelânia, <risos> fala um pouquinho aí, conta um resuminho da, da sua história aqui para gente, de onde você vem, o que, que você
1: faz, conta aí para gente. Ok. Bom, eu sou economista, eu tenho mestrado em desenvolvimento regional e o doutorado é em ciências da educação. Eu sempre gostei de educação, Deve ter alguém aí que já ouviu falar no movimento brasileiro de alfabetização escolar. Você lembra disso? Você não era nascida, eu acho, no Mobral. Então eu era criança? Sim. Eu era criança e eu já dava aula no Mobral. E eu tinha uma sensação tão boa era como se eu estivesse dando asas àquelas pessoas que não sabiam juntar duas letras para formar uma sílaba. E, quando a gente conseguia, no final, ver que elas tinham sido alfabetizadas, eu tinha uma sensação muito boa. E aí eu ministrei aula no pré-escolar, Jardim 1, Jardim 2, adolescência, adolescentes educação básica, ensino médio, e cheguei no ensino superior. Eu sou do Nordeste, eu moro aqui em Manaus já há 18 anos. E cheguei aqui também e fui para o ensino superior. Parece que eu já vim assim, pré-determinada para isso. Gosto muito, eu sinto uma sensação de olhar naquela sala de aula e poder contribuir com a formação acadêmica daquelas pessoas que estão ali. E eu gosto muito de ouvir, gostei muito de ouvir quando você, pelas primeiras vezes, né, quando você começou a falar em dádiva. Eu digo, olha, é isso mesmo, é isso mesmo que a gente precisa fazer. E eu fiquei no ensino superior, estou no ensino superior, e uma coisa que eu gosto e que eu venho lutando muito, trabalho nisso e gosto muito, é com a iniciação científica. Eu trabalho em uma instituição privada e já ministrei aula na instituição federal, Universidade Federal do, do Amazonas, como professora convidada. Professora substituta, mas eu sou da iniciativa privada. E você imagine o que é, no Brasil, trabalhar, incentivar, despertar no corpo discente e docente, por que não? É, o desejo de enveredar pelo caminho da pesquisa, mostrar para os alunos que eles conseguem fazer iniciação científica. Né? A gente vê que na literatura, pesquisa tem um glamour. Quando se fala em pesquisador numa universidade, parece que tem um glamour, parece que é uma pessoa intocável que fica numa sala e que recebe uma bolsa de 5, 10, 15, 20 mil e está ali para receber os louros somente. Mas, na verdade, eu acredito que pesquisa, iniciação científica é arregaçar as mangas e conduzir. Eu sempre falo, conduzir o aluno e conduzir é ir junto, não é mandar ele sozinho, como muitas vezes a gente vê aluno desesperado para fazer TCC, para fazer é, é, dissertação, tese, doutorado, e fica agoniado porque ah, o orientador deixou sozinho. Eu sempre digo, a gente tem que conduzir, a gente segura na mão e vai junto. E aí estou no ensino superior, estou como coordenação de pesquisa e extensão na, no né, onde nós vamos realizar agora o nono, a nona edição do Concifa, e lá eu sou coordenadora de pesquisa e extensão. Então, nós estamos aí nessa batalha. Eu gosto muito, e quando eu, eu iniciei, muita gente dizia, você é doido? Como é que vai fazer iniciação científica em instituição privada? Não tem programa de bolsa e tal, e eu fui, 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 e gosto muito do que faço e... e, e Trabalho, estou no, no PPA para aprender mais, para poder ensinar melhor.
0: E uma pessoa super dadivosa, super colaborativa, o PPA, né? Está sempre trazendo questões, está sempre trazendo contribuições para os colegas. É muito. Eu, eu tenho orgulho muito grande de ver, sabe, Suelane, assim, toda a sua doação também para a nossa comunidade, né? Isso é muito muito legal e parabéns também, né? Eu não sei se você sabe, mas eu sou metade amazonense, né? Eu sou pois é, eu
1: amazonense. sou. Eu já ouvi você é. falar sobre isso. Né? <risos> eu você veio assistir jogo amazonense. do São Raimundo?
0: Sim, fui no jogo do São Raimundo aí. Ah, e, e a minha outra metade é mineira, né? Aí eu parei ah, no Rio é. de Janeiro por acaso, mas <risos> essa metade aí, vou muito para Manaus, jogo muito para Manaus. Olha <risos> que bom. É, muito bom. E, e assim, é, como é que você me conheceu nisso tudo? Você lá, coordenando, fazendo todas as suas atividades, que eu imagino que tenha muita coisa para fazer. É, bastante. Nossa, e aí, como é que você... você Olha... Como é que Nossa Senhora eu... da Produção Acadêmica cruzou pois nosso é. caminho? Pois
1: a coisa melhor do mundo são essas, essas coincidências da vida, né? E aí eu conheci a professora Luciane, né? me aproxim... a gente se aproximou, e ela me falou de você, e eu digo, ah, eu quero ver. E quando eu o ouvi pela primeira vez, eu digo, não, quero fazer o PPA, já fui atrás de fazer, e olha, Felipe, não me canso de elogiar o método, eu digo, às vezes a gente sabe uma coisa aqui, uma ali, solta, mas o Felipe consegue sistematizar, estruturar de forma... É como você ouvir uma música, a letra é linda, e você diz, meu Deus, que letra linda, é simples, mas é linda, e eu não consegui fazer essa letra. Então é a mesma coisa, o PPA é isso, o PPA é cheio de riqueza, é cheio de informação, meu Deus do céu, se a gente pudesse passar 24 horas... Só imersa no PPA, olha, seria muito bom, porque a gente tem que trabalhar, também, né?
0: Muito bom. E, e, e quando você me conheceu, você... o que que veio na tua cabeça assim? O que, que você Eu pensou? Disse, olha, você lembra? Esse...
1: Cara novo deve ter muita coisa para ensinar para a gente, viu? Quando eu vi que você começou a falar, eu disse, meu Deus do céu, vai brotando assim, eu acho que ele vai, vai ensinando e vai brotando, quanto mais ele ensina, mais tem o que ensinar para a gente, muito legal, Felipe, parabéns. Viu? E
0: você lembra o que, que te mais te motivou assim, a dar um voto de confiança? Você lá, aquela coisa, será que eu vou ou não vou? O que, que, que te motivou a dar esse voto?
1: Olha, é, eu gosto muito de produção acadêmica. Né? Eu já trabalho com metodologia 1 e 2. Metodologia 1 é o projeto de pesquisa na pós-graduação, né, na especialização, lá do censo. E metodologia 2 é o artigo científico. E quando eu conheci você e que eu ouvi você falando do PPA, eu digo, gente, é aqui onde eu vou organizar e aprender mais, enriquecer, multiplicar aquilo onde em que eu já trabalhava. Então isso me motivou de dizer, ah, não Eu vou e entrei com tudo, digo, eu quero conhecer isso aí e não me arrependo. Eu espero que eu espero, quando terminar esse PPA, eu acho que eu vou entrar na outra turma, viu, Felipe? Eu vou ficar Eu vou ficar a de eterno.
0: Não, a gente cria uns vínculos tão tão profundos, né? Assim, é, que, que é difícil de pensar, assim, de terminar, né? Ah, é, com certeza! Assim É difícil, porque é, começa um a torcer pelo outro, vira amizade, vira companheirinho, vira cumplicidade. Isso. E, e, e vira uma relação mais profunda. Isso é curioso, né? Porque, a, a, assim, ninguém viu ninguém pessoalmente. Mas eu tenho um carinho tão grande por diversas pessoas... Como se eu tivesse ali junto, crescido desde o colégio.
1: Exato. Isso é como muito legal. Né? Como se a gente se conhecesse há muito tempo. Mas é afinidade, né? Eu acho que, que na vida eu, eu, eu gosto muito dessa do que a gente não vê, né? Da energia, sabe? Da sinergia. E eu acho que é isso que fortalece esses vínculos, né? No PPA, sabe? É uma, uhum. é uma energia, é todo mundo querendo a mesma coisa, convergindo para o mesmo ponto, que é aprender para ensinar melhor e ensinar mais.
0: Uhum. É, essa questão de comunidade, né? Eu, eu cada vez mais acredito nisso, né? Eu, é porque fica, fica mais fácil de visualizar quando a gente está dentro, né? Mas é, é muito curioso como que, às vezes, a gente pode até conseguir resultados fazendo sozinho, digamos assim. E a gente consegue diversos resultados sozinhos. É, mas a comunidade parece que dá um turbo, né? Parece que aperta Sim. um botãozinho e aí a gente entra num, num circuito, digamos assim, um, que tende a ser mais poderoso né, em termos de resultado e mais rápido, né?
1: É, Felipe, eu, eu costumo dizer, sozinho, ninguém, ninguém cresce muito, o crescimento não é sustentável, sabe? E se a gente está em comunidade, porque ninguém é autossuficiente, né? A gente sempre tem o que aprender. Se a gente está em comunidade, a gente aprende muito, aprende com você, aprende com o método, aprende com o PPA e aprende com os colegas que estão na comunidade. Sempre tem, eu vejo as pessoas postando, gente, é tão legal isso porque é uma coisa, Felipe, que eu achava aqui aqui no Amazonas tem uma, uma um vídeo popular assim Telezé, é? Tu já ouviu falar isso? Para dizer Tu é leso, deixa tu ser besta, né? Lá no <risos> Nordeste é assim, deixa de ser besta aqui no, no Amazonas é. Telezé. é? é então, meu pai muitas... fala muito
0: Telesa. <risos> é.
1: Então, Felipe, quando eu queria tudo que eu tudo que eu tudo que eu aprendi, eu chamava todo mundo, eu queria ensinar, eu quero ensinar, e as pessoas, às vezes, não querem, entendeu? Acham até estranho, eu, não, olha isso aqui que eu vi, que eu conheci, que eu aprendi, olha isso aqui, eu já mandava, já compartilhava. E isso, na comunidade do PPA, é muito presente, isso é muito forte, então eu fiquei muito feliz, porque eu digo, gente, eu não sou lesa, não, então tem um mundo que compartilha. Né? E na medida que compartilha, é como, se, é como uma planta. Quando você tem uma planta que você começa a podar, e você tira, e você dá para o vizinho, eu gosto muito de fazer as minhas plantas, adoro planta. E quando você poda, que você tira e você dá, ela nasce, ela, ela tem uma florada, ela nasce mais bonita. Então, eu acho que conhecimento é assim também. Sabe? À medida que você compartilha, que você. É, repassa para o outro, você aprende mais, você sabe, parece que as coisas, o universo conspira a nosso favor. Eu acho que é assim.
0: É muito legal, porque é, escutar isso de uma pessoa com uma experiência tão grande como você sabe, você tem, você coordena uma parte de pesquisa, você pega metodologia fundo, então sabe, você é expert nisso e saber que, de alguma maneira, é, o PPA complementa toda a sua experiência, é lindo, né? É, assim como complementa a minha, porque, apesar, digamos assim, de eu estar liderando lá o PPA, eu aprendo diariamente com os insights das pessoas, com as conquistas, com a colaboração das pessoas ali dentro. Então, isso me dá um, uma felicidade, sabe? saber tipo estamos caminhando bem. né Pessoa de metodologia coordena o negócio. Isso é muito legal, Celana, é muito legal.
1: Pois é, mas o que eu estou aprendendo no PPA está tá enriquecendo bastante, viu, Felipe? Pode ter certeza disso. Pode ter certeza que você está presente em cada um dos alunos para os quais eu, eu ministro, a disciplina e agora, com esses conhecimentos que nós estamos adquirindo no PPA, então isso vai se multiplicando, entendeu? É muito, muito isso bacana.
0: Aí. Multiplicar a dádiva, isso aí. Sim. isso aí. E, e assim, vamos, vamos falar então desse 1 um em 10, né? Você e a Luciane fizeram um em 10, né? Luciane, Foi. que é sua colega, né? Também Sim. aí. Ela faz parte do PPA, queridíssima,
1: queridíssima. Sim. Ah, sim, sim, muito. Né? E
0: você também fez um 10 muito legal. Conta aqui para gente, né? só para contextualizar para a galera, o que, que é um 10 É você escrever um artigo científico em até 10 horas do zero, do independente zero. da sua titulação ou área do conhecimento, né? Exato. É, conta para gente, Suelane, assim... É, qual é o ingrediente para o negócio rolar?
1: Olha, é o seguinte. Primeiro, o método que você criou e disponibiliza para nós, do PPA, né? para esse desafio, que é escrever um artigo científico do zero em 10 horas. Então, eu acho interessante, sabe, Felipe? Porque você vai conduzindo a gente sem pressão, sem dor... É? e você está aí, ou está dando aula no exterior, seja lá onde for, e você está ali conduzindo, e nós vamos, se a gente segue ali o método, se a gente segue as orientações, se a gente segue o, o GPS, a gente flui, sabe, flui, não dói, porque eu tinha um professor que dizia, aprender dói, o conhecimento dói, né? Mas não dói, é possível, entendeu? Eu não vou te dizer que é como se estivesse na praia tomando um sorvete de chocolate e nem aí, não é isso. Mas, mas a satisfação que a gente tem quando a gente vê que o artigo está tomando corpo, meu Deus isso é muito bom. É muito bom mesmo. E quando a gente conclui, que é alegria. Dá vontade de começar imediatamente outro um em dez.
0: Olha só, isso é muito bom, né? É, você, você acha assim, pensando antes, porque esse método, que é o método do 1 em 10, eu, eu, não, eu não achei esse método do nada, né? Eu demorei anos para fazer um em 10, né? É, e, e aí, depois que eu fiz, aí sim, eu comecei a escrever rápido e tal, e, e, e masterizando o método, eu fui vendo que o método contribui também com a qualidade, né? Que não é ah, só rapidez, é qualidade. Sim. É, o antes e o depois, tem, tem um antes, Suelane Elânia é antes do método depois do método, existe
1: isso ou não? Com absoluta certeza, com toda certeza, eu já produzia antes de uma ideia, eu já escrevia artigos e tudo, mas era, era uma coisa solta assim, sabe, você escrevia e lia e relia, era uma coisa tumultuada, digamos assim, você escrevia, produzia, a revista aceitava, o, o, o congresso aceitava, mas com, o, com, com esse método do 1 em 10, a gente faz de forma segura, de forma rápida, e você vê a construção de cada uma daquelas etapas que no final você tem certeza que vai sair um trabalho bom. Entendeu? Então, não, é como você disse, não é só a rapidez de escrever um artigo em 10 horas, mas é a forma como ele é feito, de forma, repetindo aqui, redundantemente falando, ele sai com qualidade. Então, no final, você tem certeza, e você olha, e é tão engraçado, como você orientou, né? Olha, terminou e guarda um pouco. Não fica lendo. Não, eu guardei. E aí, uma semana depois, eu fui ler. Felipe, eu achei tão bom. Eu digo, meu Deus, fui eu que escrevi. Será que foi eu que escrevi mesmo em 10 horas? E eu fiquei lendo. Eu digo, é, fui eu. Eu lembro que eu escrevi isso aqui. Porque você vê a qualidade que tem, entendeu? Então, é muito bacana esse método. Olha, é 10. É 10 mesmo.
0: É, e lembrando para o pessoal que esse método é auditado, né? Ninguém pode falar que fez um em 10 sem, sem auditoria, Tem digamos assim. É. É, <risos> porque é lá eu, eu vejo as provas de que a pessoa fez um em 10. A gente monitora, né? A gente monitora, né? Sim, a gente monitora todas as etapas, né? E é importante dizer isso porque não é uma coisa subjetiva. À toa, né? né? Uhum. Não é à toa. Agora, para a galera assim, que quer fazer um 10, qual, qual que você acha que tem que ser o primeiro passo da pessoa? Ó, quero escrever o artigo em 10 horas. O que, que eu tenho que fazer primeiro? Na Felipe, eu, acho que tem que entrar no...
1: eu acho que tem que entrar no PPA, né, Felipe? <risos> Entra no PPA, gente. E entra no PPA que você vai ver que você consegue. Entendeu? Então, tem que entrar no PPA e segue o método. Segue e confia que dá certo.
0: E, e no, no teu caso, é, qual foi a primeira coisa que você fez? É, beleza, vou, vou, vou me candidatar uma ideia, que as pessoas se candidatam para o desafio e aí a gente vê se a pessoa vai fazer ou não. Qual foi a tua primeira iniciativa? assim?
1: Eu pensei no tema. Uhum. Né? Eu pensei no tema e eu te juro, apesar de já ter lido sobre o tema, já ter escrevido, mas eu pensei no tema e eu procurei ser o mais honesta possível comigo. Então, tudo que tinha ali de orientação para fazer, eu procurava fazer e seguir para que, no final, eu tivesse feito realmente um artigo científico em 10 horas, seguindo ali aquelas orientações, sem, sem burlar, sabe? Sem pegar alguma coisa pronta que eu já tivesse escrito. Não, eu quis fazer do zero. Eu fiz do zero mesmo, entendeu?
0: Ah, isso é muito legal, porque... Olha só o comprometimento, né? A minha função aqui é um pouco também... É fazer um, uma meta-análise, digamos assim, da pessoa que eu estou entrevistando. Olha só, a primeira coisa, gente, pra, segundo o argumento da Suelane, é chegar junto e definir claramente o tema, né? É, assim, tema é fundamental, mas tema também significa um ponto de partida de uma sequência decisória, né? Porque hum. o artigo envolve outras decisões. Só que quando você toma uma decisão equivocada em relação ao tema, as chances são de que as decisões seguintes podem, ao invés de contribuir para você escrever um artigo, atrapalhar para você escrever um artigo. Né? Hum. Às vezes, assim, nem falando de um em né? estamos falando de qualquer artigo. Uma decisão equivocada em relação a recorte temático é, chega lá na frente, você parou. Aí, aí é página em branco do Word que ganhou, né? 1 a 0 para página em branco do Word, né? É o que eu bato muito, eu falo muito no Telegram isso, gente. Galera, vocês têm que fazer boas promessas de artigo, tá? E sobreprometer, né? Prometer muito. Ou subprometer, né? Que é prometer e depois fazer algo diferente... É, atrapalham muito para você entrar no jogo do artigo. E aí o que acontece? A pessoa, quando vai é, escrever o artigo dela, ela não tem a promessa clara, ela trava, né, Suelane?
1: Exato, é. E
0: aí fica cheio de quebra-mola.
1: Exato. E aí eu não quis reinventar a roda, entendeu? Com esse artigo em ideia. Eu vou definir aqui o um tema e eu vou seguindo as orientações com base nesse tema para eu construir meu artigo em 10 horas. Consegui. E foi sobre o que mesmo o artigo? Foi sobre a curricularização das atividades de extensão. Né? Como eu sou coordenadora de pesquisa e extensão, nós temos aí aquela resolução número 7, barra 2018, que saiu em dezembro de 2018, é óbvio, e que traçou as novas diretrizes para a extensão universitária. Porque se fala de extensão universitária muito antes da, da Constituição Federal, aqui a nossa última. Não é? E antes, na literatura, você já encontra falando de, de, de extensão. E até esta resolução agora de 2018, que é recente, as instituições de ensino superior já tratavam do tema, mas elas tratavam... Qualquer coisa feita além da sala de aula era chamado de extensão. E essas novas diretrizes deixam tudo muito claro e eu acho um, um documento, só são quatro laudas, mas ele é perfeito, é público, quem quiser ler, vai lá, é bem interessante. E ele envolve, Felipe, olha que coisa, ele envolve também essa questão da dádiva. Entendeu? Então, a instituição de ensino superior, ela tem que cumprir o seu papel de transformador da sociedade não somente formar quem está ali dentro dos dos limites dos seus muros. Então, o aluno aprende em sala de aula, é ensino, ele ampara pela pesquisa, pode ser uma pesquisa bibliográfica, uma, uma revisão de literatura e ele tem que ir além dos muros da instituição, ele vai até a comunidade e ele vai treinar o que ele aprendeu, mas ele está beneficiando a comunidade. Então, em extensão, antes desta resolução, quando o aluno fazia qualquer curso fora, foi participar de uma palestra, trazia o certificado, e ali era chamado de horas de extensão, atividade de extensão. Mas, enquanto o aluno faz um curso fora extracurricular, ele está beneficiando a si próprio somente. E a característica da extensão é ele beneficiar a comunidade.
0: Entendeu? Então, me corrija se eu estiver errado. A promessa, então, do artigo foi analisar a curricularização da extensão focada em desenvolver os alunos para além dos muros da universidade, Exato. foi isso?
1: Exatamente. E aí, como o MEC deu até dezembro de 2021 para implantação completa pelas IES, então nós estamos neste processo e tem muitas discussões em torno disso, porque ainda não bateu, ainda não se bateu o martelo. Pronto, já está implantado, está em processo e a gente ouve muitas pessoas com dúvidas. Pessoas da área da educação, muitas instituições de ensino superior, sejam públicas ou privadas. Porque lá está dito que a extensão ela tem que ser componente curricular. Ela não é uma atividade somente. entendeu? Ela é componente uhum. curricular. Tem que estar tá registrado nas matrizes dos cursos e tem que estar registrado lá no histórico do aluno.
0: Então, muito legal. Olha só, gente, a promessa. Vocês viram promessa clara? Eu vou tentar repetir a promessa... Eu acho que eu vou começar a trazer um negócio para eu anotar aqui, mas basicamente uma, a curricularização da extensão como forma de fazer é, inicia... como forma de criar iniciativas dentro e fora dos muros da universidade. Olha só, olha só. É, e aí essa é a promessa. A minha função é também é aproveitar a convidada para para ajudar a galera, para a galera também fazer a própria promessa. Né? Uma promessa de artigo, gente. Tem que ser basicamente... Tem que cumprir, no mínimo, dois requisitos. Tá? Um requisito ela tem que ser precisa. Então vendo a precisão da Suelane? Ela não está falando de, de extensão no mundo, de extensão na história do Brasil ela está fazendo um recorte muito preciso. Né? Ó, veio a norma lá de 2018 e essa norma de 2018 falou isso, trouxe aquilo Sim. e eu estou analisando concretamente a curricularização é, dentro, mas especialmente fora dos muros e, eu, e como é que está sendo a curricularização disso. Olha só, primeiro requisito, precisão. Muito legal, muito legal. Né? E o segundo requisito, digamos assim, é a executabilidade. Executabilidade. Ó, quando a promessa é precisa, ela tende a ser executável. Tá? Tende a ser, mas não necessariamente. Então, ela trouxe aqui uma promessa que é executável. Como que ela executou? Análise documental, né? você analisou a norma e você fez mais o quê? Sim.
1: Eu analisei a norma e eu apresentei, tentei apresentar lá no artigo que é possível. Por quê? Porque as pessoas não conseguem. Porque lá no documento, na resolução, está uhum. dito que a extensão é um processo interdisciplinar. Ela tem que ser componente curricular e é um processo interdisciplinar. Então, todas as disciplinas precisam participar dos projetos de extensão. Para que fortaleça no aluno e o processo de aprendizagem, o que ele aprende em sala de aula e o que ele vai praticar lá na comunidade, Oi. beneficia da comunidade. Mas a gente não pode esquecer de forma alguma que aí tem que ter o tripé que sustenta o ensino superior, que é articulação, ensino, pesquisa e extensão.
0: É, é isso. Então, ó, precisão, executabilidade. Né? Ah, Filipe, por que não pode ser só precisão? Porque, às vezes, por mais que seja precisa a promessa do artigo, ela não é executável, né? Eu vou dar um exemplo tosco, tá? Só para ajudar aí a galera, Suelani, mas um exemplo Sim. tosco mesmo, né? É uma promessa precisa e não executável. É como as pessoas agiriam se o sol se apagasse, sabe? Sim. É uma promessa precisa, tá? Eu poderia até especificar um pouco mais na parte de agiriam, né? Por exemplo, sei lá, como é que seria a relação de trabalho, a continuidade das relações de trabalho se o sol se apagasse? Beleza? Estou usando os um exemplos druchos só para ajudarem a visualizar a galera. É preciso, né? é, mas é executável? Sim. Não, né? Não.
1: Felipe, me permita, é interessante em alunos de psicologia, vão fazer o seu TCC, analisar os motivos que levam ao suicídio. Eu digo, tudo bem, você vai entrevistar os parentes, é, os uhum. amigos, mas o morto você não vai poder entrevistar. Para perguntar a ele o que foi que levou, caso o suicídio ocorra né, efetivamente, o que foi que levou essa criatura a cometer o suicídio? A não ser que você faça uma sessão mediúnica e chame o morto. É o mesmo, a mesma situação que você está falando. Então, é precisa, mas não é executável. E aí, me permite, tem, me corrigir. neste caso, o aluno tem que deixar muito claro no título, nos objetivos e na metodologia desse trabalho.
0: Perfeito, é? perfeito. Não, e é legal porque assim, mesmo um artigo teórico, ele depende de executabilidade, né? É, como que você torna ele executável quando você investe nas categorias teóricas do autor que você está analisando. Sei Sim, lá. Isso. tem, por exemplo, o André no PPA, né? O, é o nosso guru do Heidegger, guru do Heidegger. Né? Então ele sabe muito de Heidegger, sabe? E ele trabalha com a noção de ser em Heidegger e tal, e tudo mais, dá para fazer um, uma, uma, uma promessa de artigo pesquisável em Heidegger, é, seja do ponto de vista de precisão, seja do ponto de vista de executabilidade, precisão, vou trabalhar a noção de ser em Heidegger, tá? eu acho que é uma noção importante, né? é, o Heidegger a ideia do ser, né? eu não sou especialista, eu sei pelo que o André fala, e, e a mesma coisa a mesma questão executabilidade como eu separo as categorias do Heidegger que tem relação com a discussão sobre o ser eu pego a bibliografia do Heidegger que trabalha o ser eu pego inclusive cartas do Heidegger que eventualmente ele trabalhou a ideia do ser se tem registros dele é, sonoros é, eu também posso usar e eu a partir disso construo a promessa do meu artigo quer dizer a promessa não é o cumprimento da promessa do meu artigo né Celani seu sim
1: isso é verdade é isso aí
0: muito bom e, e assim e, e você fez o artigo e tudo mais um artigo pô muito legal hein muito legal e aí você usou análise documental isso. e me conta mais o que para você falou a questão de definir tema do recorte você recomendaria mais o que para quem está querendo se aventurar aí para fazer um em dez.
1: Pois é, Felipe, se faz o esqueleto do artigo, né, fica muito mais fácil fluir, e é como se fosse, faz o esqueleto e vai preenchendo os órgãos, o tecido, a musculatura, a pele, e no final está tudo pronto. Né? Então, foi mais ou menos assim que eu fiz. Eu defini o tema e fiz o esqueleto, com, com, seguindo aí as etapas né, do GPS e do método, e é como se a gente vai, é como se a gente fosse preenchendo né, aquele esqueleto. Uhum. E aí eu a, a nem eu, eu vou mais falar muito sobre para as pessoas ficarem curiosas e correrem atrás para fazer um em 10. <risos> é. é muito legal.
0: É muito legal. E, e assim, no, na quinta-feira, agora, Suelândia, no, no episódio 2 do, da imersão, eu vou uhum. explicar exatamente esse método que você está falando. Né? Então, vai é estar lá disponível para a galera. Mas, ó, gente, não tem vejo o episódio 2 sem ver o episódio 1, um, tá? Porque é, é sequência mesmo. Tem que, tem que ver direitinho, porque senão não, não, e, não é... funciona do mesmo jeito, né?
1: Exato. Não funciona. E a pessoa se enrola toda e, e se perde.
0: É, então, ó, amanhã sai o episódio 1, 8 horas da manhã, e na quinta sai o episódio 2, 8 horas da manhã, na sexta 3, mesmo horário. Hum. Mas não assista o 2 sem assistir o 1. Tem gente que quer fazer um e 10, mas não destrava algumas coisas de bloqueio mental, que eu vou falar amanhã, né, no episódio. 1.
1: Hum. Você sabe, é, eu costumo dizer, Felipe, Felipe que para aprender tem que ter humildade. Então, às vezes, a gente fala e orienta, olha, segue esse passo, depois esse, depois esse, e as pessoas acham: ah, isso é bobagem, eu vou logo lá no, do meio para o final, e se enrola. Então tem que ter humildade, confia no método e segue, que dá certo, é o que eu digo, viu?
0: Sim. Às vezes, né? É, é muito legal essa fala. O, o que eu sempre recomendo para o pessoal né, do PPA é isso, né? Ó, primeiro masteriza o método. Deixa ele sair do papel, do GPS, né? que o GPS a galera recebe, e, e bota ele na cabeça. Quando ele, o GPS estiver todo na tua cabeça, né? aí você inventa, né? mas tem que fazer o um negócio... assim. Primeiro você tem que masterizar, porque aí depois você faz a, a, as alterações, faz uma outra coisa... É, faz toda a diferença, né? Inclusive, a galera que vai receber o método nessa semana, né? Na, na quinta-feira, o dia que... Esse exato método que a Suelani aplicou, todo mundo vai receber na quinta, tá? Todo mundo vai receber na quinta. Que não tem só negação de informação, não. Então, vocês vão receber na quinta. Só que, pelo amor de Deus... Exato. <risos> Sigam o que a Suelani está falando... Deixa lá bonitinha a sequência, faz aquilo, sem tirar nem pôr, né, Celane?
1: <risos> Exato. É, porque tem tempo para tudo, inclusive no final tem o um tempo para revisão. Uhum. Então, se você segue cada etapa, cada passo, você aproveita bem o tempo. Olha, e o método Pomodoro também é 10, eu só vivo agora com o método Pomodoro, né? Uhum.
0: Explica aí para a galera o que, que é o um Pomodoro, que vai deixar uma galera curiosa.
1: Olha, <risos> você, você tira 25 minutos, né? é um Pomodoro 25 minutos para você se concentrar naquilo que você está fazendo. Ou uma leitura, né? e no caso do m em 10, são as etapas. Então, cada etapa tem lá a sugestão do Felipe para você usar dois, três, quatro Pomodoros. Contanto que ao final se use 10 pomodoros. Não, 10, não, dá. 24, 24. Da, são 10 horas. É. Dá. 24. Quantos Comodoros? 24, 24, é, tem razão. É isso é. aí. <risos> isso mesmo. É isso. É muito legal, olha, muito bom isso. Porque uma
0: coisa importante, galera, é sobre escrita acadêmica e sobre outras, outros departamentos, digamos assim, de uma maneira geral é que não se conta escrita acadêmica em dias. Tá? Não se conta em dias. Por quê? Porque dia é subjetivo. Né? Né? Pô, quantas horas você dormiu? São 24 horas. Quantas horas você dormiu? Não é não? Então, não se conta em dias. Porque tem gente que fala ah, quanto tempo você demora para fazer um artigo? e a pessoa responde 10 dias, 20 dias, 50 dias. Isso é uma medida imprecisa de Artigo e quando você tem uma medida imprecisa de artigo, Sim. você não consegue saber se você está escrevendo melhor e mais rápido ou não. Tá claro, então por isso que eu sempre sugiro fazer é, a medida porque... em horas, né? Fala isso, Elana. desculpa, Tio,
1: porque se você diz que leva 10 dias, tudo bem. Se você diz que leva 10 horas para fazer um artigo, você vai levar, você vai ficar durante 10 dias, desculpe. se você leva 10 dias para escrever um artigo, você vai ficar 24 horas por 10 dias? Sim. Aí a medida seria exata. Mas você não vai fazer isso. Tem que dormir, se alimentar, né? descansar, tomar banho, etc. Por isso, aí o Felipe sugere, né? eu acho perfeito medir em horas. E o bom é que quando você utiliza o método é, Pomodoro dentro do IN-10 você tem a ideia exata de quantas horas você ficou ali, de quantos minutos você ficou ali concentrado, por exemplo, para fazer é, as estações diretas e indiretas. Né? Olha, veio um pomodoro, dois pomodoros. Então, é, gente, é muito, é muito bacana, viu? Muito legal esse, esse método, Felipe. É,
0: porque aí, galera, é isso, né? É, você, quando começa a mensurar do jeito preciso o tempo que você demora em média, né? Porque a gente sabe que às vezes a gente está tá num tá dia mais, né? Performando melhor do que outro dia, né? Igual, nem mais. Ele, ele não é 100% de performance todo santo dia, né? Todo jogo, né? Então, mas na média, quando você sabe o seu a sua a sua performance na média por hora, você consegue monitorar como que você melhora isso. Não tem como eu saber como eu melhoro a minha escrita acadêmica se eu mensuro a minha escrita em dias. Ou algumas pessoas vão falar em meses. Tem acadêmicos, Celane, que defendem, defendem que artigo tem que demorar dois meses. É a medida mais imprecisa que existe na face da Terra. Senão o artigo não é bom. É, senão o artigo não é bom. Não faz Exato. sentido, né?
1: não faz é. sentido. Ah, escrever uma... É. Escrever um artigo em 10 horas, então o artigo não é bom. Pelo amor de Deus, precisa ver e fazer um em 10, né? Agora, não. Felipe, olha uma coisa como é interessante. Tu, tu fala muito dessa questão do cérebro, do que ele prega para a gente, do, de como é que a gente tem que tratar. Então, quem não segue, o Felipe, quem está conversando a seguir agora, assiste tudo. Tem muita dica bacana. E aí, eu estava pensando aqui agora, Felipe, se você vai escrever, porque a gente começou lá no, no PPA escrevendo o resumo em um Pomodoro, né? E se você tem ali 25 minutos para escrever um resumo, você vai dar o seu melhor. Né? Você vai dar o seu melhor ali. É como se você fosse tirar a essência. Se você tem um dia, dois, uma semana para escrever um resumo, escreve uma frase, perde a linha de raciocínio. Ah, não. Ah, mais tarde eu escrevo outra, outra, outra frase. Por isso, a ineficiência de não... De, não, não seguir o método, e precisar, e medir, pré-estabelecer o tempo que você vai utilizar para escrever tal parte do artigo. Ah, se você estabeleceu que vai usar dois tomodoros só, 50 minutos, né, com um intervalo de 5 minutos entre um e outro, para colocar todas as referências lá no seu artigo, e por acaso você não conseguiu colocar todas, não tem problema. Você tem 24 Pomodoros, quer dizer, ainda tem, já usou alguns, ainda tem outros a seguir, e não tem problema nenhum. Eu teve uma das partes que, que você sugeria ali quatro Pomodoros, eu utilizei seis, mas sem nenhum problema. Eu não, me, não taquei a cabeça na parede. Eu disse para mim, Suelânia: tudo bem,
0: uhum.
1: você tem mais, tantos pomodoros, para você terminar o artigo. Entendeu? Sem nenhum problema.
0: Está com crédito. É, tira o crédito dos outros. Né? Não tem problema. É isso aí. Está vendo o nível de detalhe, pessoal? Assim, minha função é ser, como eu falei, a meta-análise aqui. Né? Olha o nível de detalhe. A Suelânia tem o um método e ela chega, ela olha lá. Ó, oh, Eu tenho controle da minha performance. Eu tenho a rédea da minha produção. Então, se em determinada parte, né, vamos supor, da, 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 da parte de parágrafos autorais, eu é, tive que ocupar um pouco mais de tempo, em outra eu vou compensar. sabe? É absolutamente controlado o negócio. E, assim, supondo, supondo, tá, Celânia? Porque a gente está falando aqui de 1 em 10, é, muitas pessoas fizeram 1 em 10 no PPA, de graduando os tá? mas supondo que você fizesse 1 em 15, você ia ficar triste?
1: Não, não, não ia ficar triste, não, mas eu ia a eu ia me organizar para conseguir fazer um em 10. Então, se você começa e faz, não consegue concluir em 10 horas e consegue em 15 horas, ótimo, tudo Sim. bem. Segue adiante, usando o método que você consegue mais à frente. Uhum. Né? Sem problema nenhum, sem sem alto martírio, né?
0: Exatamente. Por exemplo, a Paula, ela fez 1 em 30, né? A Paula compartilhou com a gente lá. Tá lindo, né? Quantas pessoas que nós conhecemos fora do Digamos assim, do, do mundo paralelo que a gente vive no PPA. Quantas pessoas aí que a gente conhece que fazem 1 em 30 Assim, fazem mesmo, não é achismo, não. É, ó, tá aqui, ó, em 30 horas entregar um artigo. Quem eu conheço faz dois, três meses, cinco meses, né? E, e associa isso em geral ao quê? A tempo de qualidade do artigo. Então, para uma feijoada ser boa, ela tem que demorar dois meses. Você não pode fazer uma feijoada em menos tempo e ter a mesma qualidade ou até mais qualidade, né? Então, é, é importante isso, assim, e, e não tem problema se a pessoa não fez um em 10. A gente vive num mundo que é um mundo que, às vezes, as pessoas são julgadas, né? Não, a gente tem mais de 30 pessoas que fizeram um em 10, mas a gente tem mais de 30 que não fez. E tá tudo bem porque elas vão fazer. É isso que a Suelânia falou. Elas têm um método para isso. E foi um em 15, mas vai ser um em 10 um dia. Foi um em 30, mas vai ser um em 10 um dia. E se comparado com, digamos assim, o mundo fora né, do PPA, isso é muito raro, né? Não é impossível, mas é raro. Sim. Né? Agora... E se um... alguém não
1: conseguir fazer aí, um em então. né? Tá, tudo bem. Mas conseguiu fazer em 15 ou em 30? A experiência que ela conseguiu ali em tentar fazer em 10 e não conseguiu, mas seguiu na construção do artigo e finalizou ali com 15 ou 30 horas, isso será enriquecedor para que ela consiga fazer em 10 daqui a pouco, né?
0: Sim, é maravilhoso, né? É, agora me conta uma coisa, além do IDES, como se fosse quase nada, né? <risos> além do IDES, você... porque assim, gente, a gente não falou sobre isso, mas ela fez um IDES com um mês de PPA, né? Ainda tem esse pequeno detalhe. Ela tem... Agora ela tem mais de um mês, né? Porque o desafio terminou já há um tempo, mas ela fez um IDES com um mês de PPA, então é um pequeno detalhe sobre isso. Dá para fazer um IDES até o final do ano, né? quem entrar agora dia 9. Ai, é, mas, assim, com nesse certeza. um mês e meio, Suelane, nesse um mês e meio, né? É, o que, você teve outros... Deu tempo de ter outras coisas, outros resultados? Como é que foi isso?
1: Ai, com certeza. A gente aprende muito, a gente aprende muito, a gente aprende a utilização de... de... De instrumentos, de ferramentas, né? a gente aprende sobre gerenciamento do tempo, a gente aprende sobre tipos de pesquisa, porque uma coisa é o que está lá nos livros de metodologia, olha, as pesquisas podem ser divididas em. No PPA, nós aprendemos, é como se fosse dissecando o que a gente já vê aí por fora, entendeu? Vai dissecando. Você vai conhecendo, é como se você realmente estivesse imerso. Né? Imagina aí um túnel num parque de diversão que a pessoa entra e apaga a luz e tem efeito e você se sente vivendo ali, né? naquela, naquela situação. Então, estar no PPA, você aprende, você vivencia mesmo, você aprende na prática e sem camuflar, né? sem esconder, o que a gente tem muito no PPA é dádiva e todo mundo é bem dadivoso e vai compartilhando e parece, é como eu vi, quanto mais compartilha, mais a gente aprende e quem compartilha, com certeza, aprende muito mais também.
0: É, isso é muito legal. E, e eu tenho uma, uma uma pergunta, uma pergunta muito importante, porque, é, apesar da gente ter inúmeros casos de graduandos a doutores de diversas áreas de conhecimento, fizeram ideias, é, tem sempre gente que duvida né, de que, que ela pode, né? de que, sabe, o I10 é para ela. Então, vou te perguntar isso para saber a tua opinião. Né? Você acredita que qualquer pessoa, sabe, de qualquer área do conhecimento, qualquer titulação mesmo, sabe, ela consegue alcançar um I10 se ela tiver o um método do PPA?
1: Com absoluta certeza. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu digo, segue, confia no método e vai. Qualquer pessoa consegue, com certeza. Qualquer pessoa. Eu, eu, eu me arrisco a dizer, Felipe, que esse método pode ser utilizado para pessoas que ainda estão no ensino médio. E, com certeza, vão conseguir aí produzir um trabalho acadêmico. Com certeza. É, 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 segue o método. É o que eu digo, gente, segue e confia, que dá certo.
0: Oh. É isso aí, galera. Celânia, vamos pegar aqui um, um umas perguntas. Eu, a galera colocou umas perguntas aqui para você. Aí vou vou ler para você, tá? Sim. Deixa eu só procurar aqui, gente. Sem okay. colocar uma pergunta se puder colocar com muitos pontos de interrogação, porque o chat fica pequenininho e aí eu posso cometer a falta de cortesia de deixar alguma pergunta passar, já peço desculpas, inclusive se eu deixar, tá? Estou vendo aqui, a galera do PPA tá aqui também, te prestigiando, muito legal. Vamos lá. Ó, a Stephanie tá <risos> perguntando o seguinte, ó, você tem como fazer um ideia sozinho, sem orientador? E aí?
1: Olha, vai no método. Segue o método, não vou me cansar de, de repetir isso. Segue o método, ele é eficiente, ele já foi testado, então segue o método. Porque se alguém sozinho diz assim, eu vou pegar 10 horas do meu tempo e vou escrever um artigo, eu acho difícil, entendeu? Então, se você não está seguindo o método que já foi testado, eu acho, eu acho bem possível que se enrole um pouco. Pode até sair o artigo. Mas, certamente, se você segue o método, ele vai ter uma qualidade bem melhor.
0: Isso aí. Sem tirar nem pôr. É só fazer lá. <risos> Exato. Exato. Ó, a Edna, Edna perguntou, é a Edna perguntou, mas eu acho, eu não sei se eu já respondi ou não. Tá, Edna, me desculpa se... É porque a gente vê o chat, eu vou vendo do, dos mais antigos para os mais novos, então não sei. Ela perguntou se eu posso esclarecer a promessa. Ó, a promessa é aquilo, Edna, ó. A promessa tem que ser precisa e executável, tá? Esses são os dois principais critérios de uma promessa. E todo, todo artigo que você vai começar, você faz essa promessa e aí vê se ela é precisa e executável, tá? Hum... Ó, a Mariana está perguntando, ó. É, esse método também serve para escrever artigo que usou pesquisa experimental? Você né? é, acha que esse método varia de artigo? Tem artigo que não funciona nele? Tem artigo que funciona? Eu acho que é um pouco isso que ela quis dizer.
1: Olha, funciona sim. Inclusive, lá no GPS, nas orientações do Felipe, ele indica, ele pede para você dizer que tipo de artigo e se ele vai utilizar uma revisão de literatura, uma pesquisa bibliográfica, ou se já tem dados coletados previamente né, para que você possa utilizar no artigo. É perfeitamente é, normal. Não tem problema nenhum.
0: Show. É isso é assim. Inclusive, nós temos pessoas que fizeram ideias da química, da biologia, é... Tem, tem, na verdade, tem de várias áreas do conhecimento. Sim. É porque não dá para lembrar de todas, né? Mas tem até aquicultura. <risos> até aquicultura tem, a Jéssica. de Aquicultura. É difícil é. falar, né? <risos> Mas tem de várias áreas é. lá, de é. todas as titulações. E... É para todos, é o um método ecumênico. É. é. Ó... A Cristina está perguntando quando entrar no PPA. Dia 9, dia 9 agora, segunda-feira que vem, às 5 horas da manhã. Eu sugiro ser nesse dia, porque das outras duas vezes acabou antes, tá? É, as vagas, né? São 70 vagas. Então, melhor é nesse horário, é nesse dia mesmo, tá? A Edna tem mais uma pergunta. Deixa eu ver aqui, que eu acho que eu perdi. Ó, durante o período... Do INDES, o referencial já está escolhido pelo pesquisador, tem que escolher as citações e os dados. O referência é só para eu entender a pergunta, para traduzir aqui para a Suelane. Durante o período do INDES, o referencial já está escolhido pelo pesquisador, sim, né? Se eu entendi, né?
1: Sim, é. É inclusive quando você... Aceita, aceita, né? entra no desafio do 10, vai ter lá um momento que a orientação é, você vai selecionar o tema, você vai selecionar 10 citações, né? obviamente, e 10 referências diferentes. Uhum. É isso que ela quis perguntar. É, né? Wagner? Eu
0: acho que sim. É, Edna, se não foi isso, desculpa aí, se quiser pode esclarecer. É, ó, a Edna também perguntou, quanto tempo se conclui o PPA? É, então, o PPA é um treinamento, não é um curso, tá? É muito mais do que um curso. Então, quando a pessoa entra, as aulas gravadas, aí depende dela, ela leva no, no tempo dela. Mas se quiser maratonar tudo em 15 dias, dá para maratonar, né, Solana? Mas é, vai no ritmo dela. É, mas. O... Diga aí, diga aí.
1: É, eu maratonei lá o módulo 2. Mas o bom é que dá sempre vontade, a gente aprende mais quando a gente volta. Então, eu volto lá no que eu já assisti, vou seguindo adiante, porque é tão rico de informação que é desperdício você assistir uma única vez cada módulo, né? cada vídeo. Então, é sempre bom a gente sair degustando, sabe? E volta e assiste novamente, aí você lembra de alguma coisa que você viu lá no módulo tal, pergunta na comunidade, gente, sobre isso, olha, está lá no módulo tal, e, e aí você volta e você aprende, vai aprendendo mais, né?
0: Sim, é isso aí. É, e, e aí fica, né, no PPA, durante 365 dias com a gente, né, é, Eu digo a gente porque, ah, para mim, é. para mim, é um privilégio poder... Estar tá do lado da Suelane, da Luciane, da Mil, de tantas outras pessoas. É um privilégio para mim. que eu não teria chance de estar de tá do lado e, e poder aprender com, com essas pessoas todo dia. Né?
1: Ah, é para nós também.
0: É. Ó, vamos vamos é agora tão dar bom, uma olhada. Gente, viu Felipe. No... Fala aí.
1: no domingo, né? No domingo, geralmente, eu venho para a cozinha fazer o café, porque. Durante os outros dias não dá. Gente, é tão bom que eu boto o computador em cima do balcão da pia e eu fico fazendo café e fico ouvindo, Felipe. É muito bom. Você, é, é tanta informação que você não dá vontade de parar de estar tá ouvindo ali, porque é muito bom mesmo, viu?
0: Ó, galera, tá. adorou você, tanto no YouTube, e agora eu vou ler aqui as perguntas do Instagram é, para a gente caminhando já para o final. Deixa eu olhar aqui no Instagram. Peço desculpa, gente, ah. se eu passar a pergunta pra, de alguém, porque é muito pequenininho. Ah, ó, o Silva tem uma pergunta aqui legal. Ó. Qual o momento que foi mais difícil para você no, no desafio 1 um em 10? Teve alguma parte que você falou assim, cara, eu acho que não Sim, vai dar. Dez... <risos> 10?
1: Olha, eu acho que não. Acho que não, eu fui seguindo. Gente, vou repetir: segue o método. Segue cada etapa, sem se preocupar com a última, lá que vai ter tempo para você cumprir a última. Segue e aí flui. Uhum.
0: É isso aí. Faz o método e pronto. <risos> Ó, o Antônio perguntou se eu vou Sim. ensinar o um método nessa semana ou se é só no PPA. Vou ensinar o um método nessa semana, quinta-feira. Só que não dá para entender o método na quinta se não assistir a aula de amanhã, tá? Então, e, e não dá para entender a aula de sexta sem assistir a aula de quinta, tá, gente? Então, pelo amor de Deus, não deixa acumular esse negócio, não, tá? E, ó, não só vou ensinar, mas vou entregar material didático, tudo bonitinho, Tá? É, a Cida está perguntando quais são os outros assuntos que são tratados no PPA, além do 1 em 10. E é isso, Elânia.
1: Olha, até agora, Cida, tudo que você... Imaginar de produção acadêmica, até agora, porque eu comecei há pouco tempo o PPA, a gente já viu, tudo, gestão da carreira, aprovação em mestrado, aprovação em doutorado, aprovação em concurso público, construção do título somente, construção dos objetivos, construção de resumo, de introdução, tudo tem no PPA, tudo. E é porque eu não cheguei no final ainda. <risos> Felipe, e a introdução, hein, Felipe? E a introdução... É só escreve antes ou depois.
0: É isso aí. Vamos embora fazer essa enquete aí. Mas, ó, o PPA não é só para aprender artigo, não, tá? É. Nessa semana, vocês estão aprendendo como escrever artigo. Mas o PPA ensina livro também, ensina resumo, apresentação e evento, ensina persuasão, gestão de leituras, é, Sim. um bando de coisa. projeto de pesquisa, aprovação e mestrado, doutorado. Tem um bando de coisa lá, tá? É um... um... Negócio lá gigante, né? Eu nem sei, eu nem consigo enumerar tudo. Mas... É o
1: oceano. É. Você sabe? É. Você sabe, Felipe, uma coisa que eu falei lá: o PPA é um oceano. E você tem uma vasilha e vai buscar água lá no oceano. Quanto maior for a vasilha, mais água você vai trazer, entendeu? Então, assim, eu quero aumentar a minha vasilha para eu poder trazer muita coisa do PPA, né? Que é aí conhecimento e para seguir adiante para passar adiante né uhum. Ó,
0: Suelânia, vamos fazer uma enquete rapidinho para a gente encerrar eu gosto dessa enquete <risos> ela okay. é uma enquete bem morada okay. e tal preparada aí então pode ó, manda aí título grande título médio título pequeno e aí o que que você gosta
1: Olha, eu prefiro médio, mas depende muito da área do tema ser assim, abordado. Então, você pode fazer pequeno, médio ou grande, mas eu prefiro médio.
0: Isso aí. Também estou contigo, também estou contigo. É, nota de rodapé ou autor data? O que, que você prefere aí como citação?
1: Olha, eu sempre uso autor data.
0: Show! É o que eu uso. É fazer introdução antes ou fazer introdução depois?
1: <risos> gente, eu estava doida por essa pergunta. Olha, você não tem noção, porque eu sempre achei que tinha que fazer a introdução antes. Aí todos os alunos diziam: Mas a introdução só se escreve no final, professora. Aí, como ali? Desculpa, eu dizia: gente, a introdução é o roteiro faz a introdução, você escreve o trabalho, depois você volta se houver necessidade e ajusta a introdução. Mas eu vibrei uhum. quando eu ouvi Felipe justificar que faz a introdução e que é melhor fazer a introdução primeiro. Eu amei isso. Ai, olha, fiquei feliz. Muito
0: introdução bom. primeiro. Tamo junto aí. É, qual é o fator de impacto? O que, que você gosta mais?
1: Uhum. Olha fator de impacto eu acho que ele tem uma é como se tivesse uma confiabilidade maior depende muito da área também mas a gente está tão ligado a caps né Felipe que a gente termina tratando no mundo acadêmico bastante sobre e, e de quais né para revista quais é isso aí. Mas eu gosto de fator de impacto.
0: Eu também. Eu, eu, eu sou mais simpático ao fator de impacto, mas a gente tem que jogar o jogo, né? Tem que... Exato. Exatamente. E, é. ó, para finalizar a enquete, pesquisa quali, pesquisa quant ou pesquisa qualiquante?
1: Olha, volto a dizer, depende muito da área, do objeto ali que você vai tratar no trabalho. Não é eu? Mestrado, doutorado, onde for. Mas eu gosto muito de Qualiquant. É.
0: Instagram deu uma travadinha, mas eu também eu sou do time do Qualiquant também. Ó, as nossas, nossa Senhora Sim. da Produção Acadêmica está convergindo os nossos, nossos gostos. Legal!
1: Pois é, pois é.
0: Suelânia, para a gente encerrar aqui, sua mensagem final. E fala também, quem quiser entrar contigo, como é que faz também?
1: Assim, olha, pode me encontrar no, no Instagram, lá está lá Suelânia Figueiredo, tem o Instagram da coordenação de, coordenação de pesquisa e extensão, a gente publica lá notícias e etc., e o meu e-mail suefi@hotmail.com também tá aberta aí para quem quiser entrar em contato comigo, né? E a mensagem final é, gente, é, a coisa melhor do mundo é fazer o que gosta, né? Mas eu acho que sábio é aprender a gostar do que faz. E aí uma coisa que eu desenvolvi é como lazer, eu, eu estudo. Se eu tiver um problema muito grande, eu vou estudar, porque eu esqueço do problema ele fica ali. Às vezes eu volto e ele está tá resolvido. Então, é muito bom você ler. Não tem idade, não tem época para isso. Para as pessoas da minha faixa etária, você, ah, não sei se eu vou estudar, não sei se eu vou pesquisar, não sei se eu vou fazer mestrado, doutorado. Quando você começa a estudar, a gente remossa. Parece que os neurônios... né? Se renovam, parece não, isso acontece, né? Na neurociência está provado isso. E a pele também fica melhor, sabe? Então estuda, lê. É muito bom. Entra no PPA. Entra no PPA. Que aí você vai ter uma infinidade de informações, de conhecimentos. A mensagem que eu deixo: entra no PPA que a gente se encontra lá.
0: É isso aí. Muito legal, né? Olha só que privilégio, né, gente? Que, que eu tenho e que as pessoas que estão lá no PPA têm, né? De conviver com essa pessoa maravilhosa, sabe? Super dadivosa, que é a Suelânia, né? Que do, desde o primeiro dia que entrou lá, só ajudou, só contribuiu da maneira mais dadivosa possível. Isso me dá um orgulho gigantesco, sabe? Uma pessoa que, pô, tem tudo, tudo, tudo na mão, que, sabe, está ali, tem o cargo dela, tem o espaço dela super importante, sabe? E está junto da gente ali ajudando e contribuindo. Isso é maravilhoso. Eu, eu tenho uma honra enorme, Solânia, de estar de tá aqui contigo nesse momento falando... Celebrando contigo essa conquista que foi um em 10, mas principalmente, né, é, mostrando para as outras pessoas que é possível, que é possível o um mundo acadêmico da Divoso, né. Sim.
1: Sim, exatamente. Eu fiquei muito feliz quando ele torna, você não imagina o quanto eu fico feliz, o quanto eu vibro por cada passo, por cada conhecimento compartilhado conosco ali no PPA, na comunidade. Gente, olha, eu fiquei tão feliz, porque eu digo, o mundo acadêmico não é só um esconder do outro. Olha, eu sei disso, eu vou esconder, porque senão ele vai tomar o meu lugar. E aí, quando eu conheci o PPA, quando eu conheci você, Felipe, eu fiquei muito feliz por isso, porque... E aí a gente vê, torna a dizer, à medida que a gente compartilha, que a gente ensina... Como... Já dizia Cora Coralina A gente aprende muito mais né É verdade Sim. isso E a gente sente na pele né? E aí Felipe Vai ser uma honra Eu já estou falando para todo mundo Que ninguém vai poder perder a sua palestra Lá no Concifa Congresso Científico Famétrico Dia 9 Já estou tô, já tô falando aqui no vai ser semana Dia que 9 vem. e 10 <risos> Concifa 9 e 10 de dezembro De dezembro é, 9 e 10 de dezembro. Isso aí. As inscrições são gratuitas, são pelo Evem, entendeu? E depois a gente vai compartilhando aí, as pessoas vão lá se inscrever e te assistir, Felipe.
0: Se inscrevam no Concifra, organização impecável. Né? Eu vou ter a honra de palestrar no dia 9 à noite. Então, dia, dia 9, olha que dia Isso. legal. Nós teremos novos colegas no PPA novas pessoas que vão estar com a gente durante um ano e, de Sim. noite, eu vou estar né, no Consifa contribuindo, falando de projeto de pesquisa. Que honra para mim. Muito obrigado. Eu sou muito sortudo. Muito obrigado.
1: Bom, gente... Nós te agradecemos muito
0: mesmo, viu? É, a gente vai encerrando por aqui. Eu queria ficar aqui mais tempo. Está sendo muito maravilhoso conversar aqui com a Suelane está aqui com vocês, né? Peço desculpas se eu não vi alguma pergunta, mas o chat é bem pequenininho e eu não sou o melhor de, de visão do mundo, né? É, amanhã a gente continua. Às 8 horas da manhã eu vou liberar o episódio 1. Assistam, pelo amor de Deus. Não vai assistir o 2, não, hein? Tem que assistir o 1 um primeiro. Tá? Então, episódio 1, às 8 da manhã. Vou liberar a gravação, porque você pode ver com calma ao longo do dia. Mas vê amanhã... E às 5 horas da tarde a gente tem mais uma aula que vai ser dada pela Shirley, que fez um e 10. A Shirley é bióloga com especialização em, em neuroeducação. Neuro neuro né? E ela oh, me ensinou a pronunciar biologicopedagogia.
1: Vou, Vou assistir. <risos> assistir, muito legal, muito legal mesmo. É isso mesmo. aí. Então, Olha, ó, Felipe, eu agradeço. Mais uma vez eu agradeço muito.
0: Tudo de bom, galera. Obrigada, Felipe. Deus obrigada, aí. PPA. Eu que agradeço. Obrigado. Tudo de bom. Tudo de bom.